0: Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos otra vez en Dormir Podcast, el podcast del sueño, después de algunas dificultades técnicas para grabar. Eh, logramos ya conectar con nuestra invitada de hoy, eh, que es la doctora Guadalupe Tirán. Hola, Lupe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto estar aquí, después de varios inconvenientes técnicos, sí. pero
0: bueno. Me Bueno, les presento a Guadalupe. Guadalupe es psicóloga, es... Doctora y Presidente de la Asociación Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y hoy el tema que nos convoca es una pequeña pausa en, en la serie que estábamos haciendo de, de sueños niños eh, para hablar acerca de un tema muy contingente, al menos en el hemisferio sur, que es el cambio de hora. Eh, entonces, no sé, Lupe, en, tú estás en México, ¿no? Yo estuve la semana pasada, intentamos grabar allá, pero al final lo coincidimos. ¿Qué pasa en México? ¿En México hacen lo que se hace, hace aquí en Chile, que es cambiar la hora en invierno y en verano o no?
1: Bueno, sí, aquí en México se hizo durante muchos años y este es el primer año en el que dejó de llevarse a cabo. Aquí nosotros eh, hacíamos el horario de verano, entonces la primera semana de abril se, re, se adelantaba el reloj una hora y bueno, el objetivo, como en todo el mundo, es eh, o en todos los países en los que se aplica este cambio, es pues preservar o más bien utilizar la luz natural y entonces que por la tarde pueda salir del trabajo y seguir teniendo luz natural. Mm. Aquí este es el primer año donde ya no lo tenemos, por decreto presidencial se decidió no hacerlo más y bueno, pues para la sociedad médica, para las sociedades médicas, para la sociedad de sueño, realmente es un gran avance.
0: Mm. Mira qué bueno. Bueno, aquí seguimos con lo mismo, hace varios años. Una vez se cambió, lo comenté el otro día cuando intentamos grabar, que una vez se, se intentó mantener lo que aquí es el horario de verano, pero en invierno. Entonces, en la zona donde yo vivo, que está al sur de Chile, pasa que eran las 10 de la mañana y todavía estaba oscuro, eh, y era súper raro porque llegaba al trabajo oscuro, y te iba del trabajo a las seis de la tarde y estaba oscuro, entonces todo el día era de noche, fue un invierno terrible y se dejó de hacer. Pero que al parecer el mejor horario no es ese, el, es cuando tienes más luz por la mañana, ¿no?
1: Sí, digamos que en términos biológicos, pues es más fácil despertar cuando hay luz, ¿no? Nuestro cerebro claro. sabe que cuando recibe estimulación luminosa, es el momento de despertar, se activa nuestro cuerpo, se activan diferentes procesos, y por eso... Eh, pues bueno, se busca que en la mañana haya luz, sin embargo con estos cambios pasa lo contrario, ¿no? En la mañana te despiertas, está oscuro, empiezas tus actividades en oscuridad y luego en la noche cuando sales de trabajar todavía hay luz. Entonces, aunque el objetivo es ahorrar energía, realmente termina afectando un poco nuestra fisiología natural, porque llegas a casa, tienes mucha luz natural te tratas de dormir, pero hay luz, entonces, bueno, sabemos que la producción, más bien la luz, inhibe la producción de melatonina que es necesaria para iniciar el sueño. Entonces, realmente, pues, nuestro cuerpo se adapta a los cambios naturales de luz-oscuridad que suceden con las estaciones del año, con la rotación, con la traslación, y a eso se acostumbra nuestro cuerpo. Entonces, pues, tratar de modificarlos no siempre es resulta difícil. la mejor opción, mm -hmm. claro. Por
0: pues aquí todavía estamos sufriendo un poco el cambio de hora desde hace un par de semanas. Yo tengo una niña pequeña que tiene un año y un poco más y ha sido muy difícil porque, claro, está acostumbrada a levantarse a las 7 de la mañana y llevamos dos semanas con que se despierta a las 6 de la mañana porque sigue, sigue con el horario antiguo y cuesta mucho que se acostumbre. Pasa lo mismo en, en, en hogares de adultos mayores. ¿no? Que tengo algunos amigos que trabajan con adultos mayores y les cuesta mucho, mucho, mucho acostumbrarse a todo el cambio de hora.
1: Sí, digamos que en condiciones normales, pues un adulto sano se va a acostumbrar rápidamente, te tomará dos o tres días, adaptarte al nuevo horario, pero los niños, los adultos mayores, las personas con trastornos de sueño, que son poblaciones vulnerables, van a tardar mucho más tiempo en adaptarse, entonces, eh, pues insisto, para los niños que tienen que despertarse temprano, que se tienen que ir a dormir tarde, es mucho más difícil esta mm. adaptación. Para ustedes, de hecho, ahorita es el cambio más sencillo porque se trata de retrasar la hora. ¿no? Claro. Es más fácil fisiológicamente. Nuestro cuerpo se adapta mejor a retrasar la hora que adelantarla. Pero claro, estas poblaciones se van a tardar más días y requieren como de estrategias específicas para mitigar los efectos del cambio de horario.
0: Mm. Oye, bueno, Raúl, bueno, este podcast lo hacemos con Raúl Martínez, que tú lo conoces, ¿no? Tú lo, lo has visto claro. varias veces desde Monterrey. Y me insistió, por favor, que hiciera un saludo a nuestro oficiador, que es Soul Coffee, un café mexicano de altura. Así que, por si te gusta el café, a todos invitados a tomarse un Soul Coffee cuando, cuando quieran. Oye, claro. eh, cuéntanos un poquito más, bueno, ¿cuáles son las motivaciones que tienen los países que hacen el, esto el cambio de hora? ¿Qué, qué, ¿Por qué dicen que, que, que sirve? Esta? Porque bueno, la, pues... la, evidencia, la evidencia aparentemente es bastante contundente eh, para que se intente evitar esto de estar cambiando a cada rato?
1: Sí, el principal, la principal razón obedece a situaciones económicas, ¿no? Se supone que se ahorra luz, ¿no? Si hacemos estas adaptaciones porque aprovechamos la luz natural. Sin embargo, en México se demostró que el ahorro de energía realmente no era significativo porque al final somos sociedades que, que necesitamos actividad las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, esa luz que no utilizas en la noche la vas a utilizar en la mañana porque te levantas temprano, porque sales de casa, porque empiezas tus actividades. Entonces en México no se demostró y según leía, en Chile tampoco se ha comprobado que realmente haya un ahorro significativo. Pero lo que sí se ha hecho, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, es medir el efecto negativo en temas de salud y se ha visto que la primera semana posterior al cambio de horario hay un incremento en los accidentes automovilísticos que podrían estar ocasionados por esta restricción de sueño que te deja eh, los primeros días de adaptación, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Te estás acostumbrado a un horario, entonces vas a tardar en dormir, o en la mañana vas a estar cansado, somnoliento, y por eso podría haber más accidentes. Y, bueno, también se ha visto que esa primera semana aumenta el número de hospitalizaciones por infarto agudo al miocardio. Entonces... ¿Qué podría estar ocasionando también la restricción de sueño de estos primeros días de adaptación? Mm. Entonces, pues hay más argumentos en contra, en contra que a favor.
0: Absolutamente. ¿Y quién mejor? Levantarse, porque aquí hay dos horarios, ¿cierto? El horario de invierno y el horario de verano que cambian en el hemisferio norte, que parece que son bien inversos. Aquí para nosotros aparentemente es mejor el horario que tenemos en el invierno, que es cuando coincide que te levantas con luz. ¿Eso es lo mejor al final o es mejor que la luz dure más tiempo durante el día. ¿Qué es lo mejor para el organismo?
1: Bueno, lo mejor para el organismo es que te actives en la mañana con luz, que despiertes con luz natural, porque finalmente la intensidad de la luz solar es de un voltaje muy alto. O sea, es una intensidad de más de 3.000 lux. Entonces eso es lo que nuestro cerebro requiere para despertar y para activar todas las estructuras cerebrales asociadas con el despertar, con la vigilia. Y en la noche necesitamos oscuridad, entonces necesitamos que temprano, que alrededor de las 7, 8 de la noche se inhiba o vaya disminuyendo la estimulación luminosa para empezar a producir melatonina y que eso nos ayude a dormir. Entonces mm. funcionamos mejor así cuando despertamos con luz natural.
0: ¿Y qué? Y qué porque, para que la audiencia lo, lo escuche y lo entienda, ¿qué, ¿qué es lo que hace la luz al final en tu cerebro? ¿Por qué es tan importante...? Despertar y que ojalá la salida del sol esté cercana a ese horario. ¿Y qué hace en tu cerebro? ¿Por qué, por qué bueno, lo...
1: nuestro cerebro tiene una estructura que es el núcleo supraquiasmático, que es una estructura muy chiquita que se llama nuestro reloj biológico y es el principal sincronizador. Ese núcleo supraquiasmático se comunica con otras zonas de nuestro cerebro y es digamos que el principal orquestador que nos va a decir es de día o es de noche. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra retina recibe la estimulación luminosa y esta luz va a viajar hacia, bueno, a través de la retina hacia nuestro cerebro y nos va a avisar es de día. Entonces... Nuestro cuerpo tiene estos relojes biológicos. El cerebro tiene el central, pero cada estructura, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un reloj también. Y entonces todos estos relojes se tienen que sincronizar. ¿Para qué? Pues para todo, ¿no? O sea, hay una... Este reloj biológico hace que tus células se produzcan en cierto momento, que los procesos digestivos sucedan en cierta hora del día, que el metabolismo actúe de determinada manera los procesos metabólicos, los procesos de desintoxicación, en fin, todo depende de este reloj. Entonces, si tú un día cambias la hora, pues todos estos relojes se van a desajustar y vas a tener malestares físicos, puedes tener estreñimiento, puedes tener problemas gastrointestinales, puedes tener dolor de cabeza, puedes perder el apetito, porque todo nuestro cuerpo funciona como un reloj perfecto. ¿no?
0: ¿Y en la noche qué es lo que hace la oscuridad?
1: Y la oscuridad, o bueno, cuando nuestro o sea, cuerpo...
0: Te lo, pregunto, te lo pregunto para que lo diga la, para que lo use la audiencia, de la experta. Claro, claro, claro.
1: <risas> ¿Qué pasa en la noche? Pues que cuando se inhibe la, la luz, nuestro cerebro, este mismo núcleo supraquiasmático le avisa a otra parte de nuestro cerebro, que se llama glándula pineal, que empiece a producir melatonina. Seguramente muchos de ustedes han escuchado melatonina. La melatonina es la llamada hormona del sueño. Y es una hormona que se va a liberar en nuestro cerebro y que va a viajar a todo nuestro cuerpo a través de la sangre, avisándole a esos otros relojes que es de noche. Y eso significa que es el momento de dormir y que las funciones deben de ser otras, ¿no? En el oh. día hay funciones, en la noche hay ciertas funciones. Entonces, pues... Eh, la, el cerebro se va a regular principalmente con los cambios de luz, oscuridad, para hacer todo este funcionamiento, ¿no? Tanto de día como de
0: noche. Oye, bueno, me imagino que en México también pasa esto de que la melatonina se transforma en una especie de medicamento para dormir, que se vende en las farmacias, incluso en los supermercados, y la gente lo toma así como como si se tomaran paracetamol, ¿no? Entonces, sí. eh... ¿Es un medicamento, primero, la primera pregunta? Eh, y la segunda es, si es que no lo es, <ríe> ¿a qué hora se debe tomar? ¿Por qué? Bueno, explícanos un poquito un poco más de eso, de ese tema.
1: Bueno, sí, en México se vende como un producto de venta libre que puedes conseguir sin una receta, y pues es... Se considera un medicamento porque puede tratar algunos trastornos de sueño, ¿no? O sea, está indicado como tratamiento para los trastornos del ritmo circadiano. Es decir, cuando estos relojes están funcionando de manera inadecuada porque se adelanta nuestra hora de dormir, se retrasa, o porque trabajamos de noche y se altera el reloj biológico, o bien porque hacemos un viaje y entonces se desajusta súbitamente nuestro horario natural. También se utiliza como tratamiento de algunas parasomnias, ¿no? eh, específicamente se usa en el tratamiento del trastorno conductual de sueño amor, que es este trastorno donde las personas actúan sus sueños, pero también se utiliza como un complemento, como un suplemento en muchas personas, porque con el paso de la edad la melatonina va disminuyendo. A partir de los 30 años empezamos a producir menos melatonina y algunos investigadores creen que esta es la razón por la que los adultos mayores tienen más trastornos de sueño.
0: Mira. Eh,
1: si bien la melatonina es segura y la podemos tomar por periodos prolongados, el problema es que no a todos nos va a funcionar y no es la misma dosis para todos y además a veces no la tomamos de manera adecuada. Entonces, ¿quién sí puede tomar melatonina? ¿Quién tiene un trastorno del ritmo circadiano? ¿Quién está desajustado en su reloj biológico? Y hay algunos estudios donde lo recomiendan como en el tratamiento del insomnio, sobre todo el insomnio de inicio. Entonces, Siempre que lo consumamos es, debe ser guiado por un especialista porque, mm. bueno, a mí siempre me gusta recordar todo lo que entra en nuestro cuerpo tiene un efecto, interactúa con las demás cosas que consumimos, entonces nada es inocuo y hay que tomarlo claro. con precaución.
0: Hay que tener cuidado también la, con los horarios en los cuales se consume la melatonina. Yo tengo gente conocida que toma la melatonina justo antes de dormir, así como si fuese también tele en la noche, ¿no?, y si tomas la melatonina claro. y después se intentan quedar dormidos, ah, la melatonina no me sirve.
1: Claro, hay que tomarlo antes de dormir, pero un par de horas antes, justo sí, claro. para simular la, la producción natural, que como te decía, empieza una vez que eh, inicia la oscuridad. Entonces hay que tomarla dos o tres horas antes de dormir. Es muy importante que siempre se tome a la misma hora y que se acompañe de medidas conductuales. O sea, decirle a tu cerebro, ahí te va tu dosis de melatonina, pero estoy viendo la televisión, pues es un mensaje contradictorio, ¿no? O sea, tu cerebro está luchando entre tengo melatonina, pero tengo luz, entonces obviamente no te va a funcionar y te puede dar un efecto paradójico y los pacientes pueden entrar en ansiedad, ¿no? Entonces, claro. pues, bueno, sí, hay que tener cuidado en el horario, en la dosis, en el momento en el que la usamos y en los tiempos de, de uso, ¿no? A largo plazo.
0: Oye, bueno... Eh... Otro tema interesante con respecto a esto del cambio de hora es lo que nos pasa, bueno, a lo mejor a ustedes no les pasa, tú estás en el DF, y estás más cerca del Ecuador, y, y los horarios de luz en el invierno y en el verano no, no creo que varíen mucho. Pero aquí yo estoy en Puerto Varas, Patagonia chilena, no estoy tan al sur, pero tenemos una variación brutal entre la hora de amanecida y la hora de anochecida entre el invierno y el verano. En, en invierno, con el cambio de hora y todo, Aquí amanece cerca a las 8 de la mañana en el peor de los meses. Y a las 5 de la tarde está oscuro, oscuro, oscuro. Y en verano es totalmente al revés. A las seis de la mañana hay un sol que dura hasta las diez y media, once de la noche. Entonces, ¿qué podemos hacer la gente que vive en zonas más extremas? A lo mejor hay algún oyente que nos está escuchando en Alaska, en el norte de Estados Unidos, o en Punta Arenas, al sur de Chile. ¿Qué le podría decir a esa gente que, que vive en condiciones donde la cronobiología no sé, es, es difícil de, de mantener. ¿No sí. ¿Hay alguna cosa que puedan hacer como para, yo qué sé, recordar la hora de luz o la de oscuridad, exponerse a la luz, exponerse a la oscuridad? ¿Qué hacemos?
1: Sí, de hecho, pues tenemos que hacer una simulación de la noche y de la mañana, sobre todo si tenemos que ajustarnos a ciertas actividades laborales, académicas, ¿no? O sea, porque... Si tú no tienes esta presión social de ir a la escuela, de trabajar, pues a lo mejor podrías adaptarte a los ciclos, por eso no es posible en nuestros días. Entonces tenemos que simular el amanecer. Existen lámparas especiales que se, que se llaman así, o sea, lámparas que simulan el amanecer y es como un despertador, pero además de que te despierta con sonido antes del momento en el que va a sonar empieza a prenderse una luz que va incrementando en intensidad gradualmente hasta que llega el punto en el que te tienes que despertar y esto le ayuda a tu cerebro porque aunque tengamos los ojos cerrados nuestro cerebro sigue percibiendo la luz entonces va despertando de una manera más natural la sí. otra opción es utilizar estas lámparas de fotoestimulación que también se usan para el tratamiento de la depresión invernal y que tienen una intensidad de lux de 3.000 a 10.000 lux. Y estas se utilizan por la mañana, 30 minutos, mientras estás haciendo alguna otra actividad. Y esto es para que tu cerebro reciba un estímulo luminoso suficientemente grande para que puedas despertar. Y eh, en, en el transcurso del día también es importante, como, te, como les decía, los relojes están en nuestro cuerpo y reciben estimulación de, otros, eh, de otras cosas u otras actividades como la comida, ¿no? Entonces hay que tener horarios regulares para comer, hay, tener, hay que tener horarios regulares para hacer ejercicio, para nuestra actividad social, laboral. Es importante hacer ejercicio por la mañana porque el ejercicio nos va a ayudar a activarnos y esta activación física, pues nos ayuda con el despertar. Y en la noche, pues hay que simular el anochecer, ¿no? Entonces si hay luz natural, pues ¿qué podemos hacer?, Bajar la intensidad luminosa en nuestra casa, poner eh, cortinas, estas cortinas de blackout ¿no? que bloquean la luz externa, eh, incluso si no podemos comprar esas cortinas pues podemos poner papel en las ventanas para oscurecer uh -huh. y cuando te vas a dormir se recomienda incluso usar un antifaz. Entonces, esto, este bloqueo de la luz natural, pues nos va a ayudar a inhibir, eh, perdón, a producir esta melatonina que necesitamos para dormir, ¿no? Entonces, sí. pues en esas condiciones nos valemos de estas herramientas.
0: Mira, qué bien. Bueno, no estamos saliendo un poco del tema del cambio de hora, pero es que no te puedo dejar de hacer esta pregunta, porque hoy por hoy con los viajes intercontinentales que están tan... O sea, es súper normal cambiar de uso horario, ¿no? Eh... Entonces pasa que de repente vamos a Europa y nos movemos hacia el este, o vamos, yo que sé, a Australia, que está más cerca de Chile, y vamos al lo, a oeste. Lo ¿Qué hacemos? Porque yo he, he viajado a Europa y no es tan difícil acostumbrarse al cambio de hora como hacía al hacerlo para el otro lado. ¿Qué, qué, qué hacemos ahí? ¿Nos empezamos a.? ¿Intentamos cambiar el uso de horario nosotros antes? ¿Qué nos puede recomendar?
1: Bueno, sí, uh, una recomendación es empezar a... Bueno, ahí sí, podemos utilizar melatonina. La melatonina nos va a ayudar a, re, a sincronizar más rápidamente nuestro reloj. Mm -hmm. La podemos empezar a utilizar dos o tres días antes de nuestro viaje y la recomendación mm -hmm. es tomarla en el horario en el que nos vamos a dormir, en mm -hmm. el destino al que vamos a acudir, ¿no? Entonces, si por ejemplo... Un, un par de pues días
0: antes, a,
1: Dos o tres días antes. Dos o tres
0: días, ¿no?
1: días antes. Exacto. Bueno. Ahora hay personas que son muy sensibles a la melatonina y si se la toman se van a dormir. Entonces, bueno, no es recomendable porque, bueno, si tienen que trabajar, etcétera, pues, bueno, lo vamos a hacer ya que lleguemos a nuestro destino o desde el vuelo, ¿no? Algo importante que hay que hacer es tú te subes al avión, eh, dependiendo de la hora en la que vas a viajar, si tú, trata, que tú trates de, desde esta noche en que vas a viajar o este momento en que vas a viajar, pues trates de ya adaptarte al nuevo horario puedes utilizar melatonina para poderte dormir en el vuelo y aprovechar esas horas. Cuando tú llegas a tu destino, si es antes de las 10 de la mañana, todavía tienes oportunidad de hacer una siesta. Pero si llegas después de las 10 de la mañana, lo recomendable es que ya no duermas, que te mantengas activo haciendo tus actividades la mayor parte del tiempo y que te vayas a dormir hasta la noche. Y esto nos sí, va a ayudar a, a que el reloj se ajuste, ¿no? Mm. Tomando melatonina, en este caso sí, para que el reloj rápidamente se pueda adaptar, ¿no? Y cuidar lo que comes, ¿no? O sea, siempre importante antes de la hora de dormir evitar la cafeína, evitar azúcar en exceso y pues tratar de que las actividades sociales te mantengan activo. Cuando haces un viaje de placer, pues a lo mejor no lo sientes tanto, pero las personas que tienen que hacer viajes frecuentes por negocios, por trabajo, pues sí requieren estas estrategias sí. para adaptarse rápidamente.
0: ¿Y algunos de estos consejos que nos da en caso de que tengamos que cambiar de uso horario, tú lo harías extensivo a la gente a la que le cuesta un poco más el tema del cambio de hora? O sea, no sé, cambiar un poco la dieta un par de días antes, o a lo mejor usar melatonina un día o dos antes del cambio de horario, o una hora no es tanto.
1: De hecho, no es tanto, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, pero insisto, hay personas que son más sensibles, entonces sobre sí. todo en estos casos hay que prepararnos Entonces sí se recomienda dos o tres días antes del cambio empezar a mover el horario unos 10 minutos cada día para que no sea tan abrupto este cambio. Vale. Algo importante es ir cuidando estas condiciones de luz y oscuridad, ¿no? O sea, si cuando ya se hizo el cambio tienes mucha luz en la noche, pues adaptarnos con la oscuridad artificial Podemos tomar melatonina dos o tres días para ajustarnos, sobre todo cuando nos tenemos que ir a dormir más temprano, ¿no? que es cuando nuestro cuerpo puede requerir un poco de melatonina exógena para adaptarse. Cuidar el consumo de café, ¿no? O sea, si bien los primeros días vamos a estar cansados y vamos a tener un poco de sueño, podemos tomar una o dos tazas de café por la mañana, pero evitarlo después de la hora de comer para que no nos quite el sueño en la noche, Tratar de preservar nuestros horarios y sincronizarlos con todas nuestras actividades. Sí. Y algo muy importante es siempre levantarnos a la misma hora para que esto nos ayude a rápidamente ajustar el horario.
0: Oye, qué interesante. Oye, bueno, has contado un montón de cosas. Yo creo que queda bastante claro que el, el tema de cambiar de hora cada año no es para nada recomendable. Esto que contaste, los infartos muy fuertes. Entonces, quizás hay un tema político de por medio, ¿no? quizá, no sé, ¿cómo lo hicieron en México para, para que los cambios de hora se dejaran de hacer?
1: Bueno, ¿Fue ¿Una decisión totalmente. política?
0: ¿Fue, una, no sé, ¿Fue en base a recomendaciones de expertos?
1: No, ojalá todo se hubiera basado en recomendaciones de expertos, pero no. O sea, bueno, los argumentos del presidente sí eran que, que tenía un impacto negativo en la salud y se hizo una encuesta pública en donde la mayoría de la población decidió que no le gustaba, que no se sentía bien con el horario, y ahí entró el tema político, ¿no? Porque la oposición no estaba de acuerdo en que se quitara el cambio de horario, pero bueno, al final la mayoría decidió, la mayoría en el, uh -huh. en el Congreso decidió eliminar el cambio de horario. Entonces, pues, creo que es una labor de las sociedades médicas, científicas y bueno. académicas bueno. involucrarse en estas decisiones, porque si bien en este caso fue lo mejor, no siempre es así. Entonces, bueno, tenemos que impulsar, tenemos que participar tenemos que ser consultados, tenemos que levantar la voz porque en este caso en particular creo que las sociedades de sueño, las sociedades de cronobiología somos las más interesadas en que estos cambios dejen de suceder porque afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Lo que nuestro cuerpo necesita es el horario natural porque así funciona bien, y si se tiene que hacer un cambio de hora, que sea consensado, que sea con, con la información suficiente a la población para que se pueda adaptar y para que tome medidas que permitan mitigar los efectos Exactamente.
0: Oye, bueno, y también quizá la labor nuestra es desarrollar un poco más de data para que le sirva también a, no sé, a la gente que toma estas decisiones a... a a tomarlas, ¿no? Porque como tú decías los estudios que hay son europeos y norteamericanos, o sea y estadounidenses. No, no digo no digo norteamericano porque también son norteamérica, pero pero estadounidenses porque bueno no tenemos muchas cosas en Latinoamérica, ¿no? Eh, de qué pasa con el cambio de hora y eso que tenemos uso horario eh, no, no en latitudes pero sí en meridianos bastante bastante amplios, ¿no?
1: Claro, y al final cada país tiene circunstancias diferentes. Entonces sí necesitamos generar nuestros propios datos, eh, entender qué pasa en el sureste, qué pasa en el centro, entender qué pasa cuando inicia, cuando termina, cuando adelantamos o retrasamos, porque con esta información podemos convencer a los tomadores de decisiones. Entonces creo que es una deuda que tenemos y que tenemos que promover, ¿no? Y creo que estos espacios pueden servir para eso, para, para generar esta espina, esta necesidad de conocimiento y que más adelante se pueda convertir en proyectos científicos.
0: Claro. Bueno, ojalá que no esté escuchando algún político de los países donde sí se cambia la hora para que ojalá lo reconsideren, porque año tras año siempre estamos con... Esto es un tema... Bueno, en México ya no tienen este tema, porque ya aparentemente es una decisión tomada para siempre. Entiendo que es así, ¿no? ¿Sí?
1: Bueno, para siempre no, puede llegar ¿No? un presidente en unos años y decir y que siempre, sí, y lo cambia ah. otra vez, sí, claro. Entonces no, no sí. es definitivo, pero bueno, por lo pronto así estaremos algunos años.
0: Bueno, aquí en, la, en, en Sudamérica muchos países tienen esta política todavía. Todas las veces donde se cambia la hora eh, suele ser eh, tema de los matinales, de la televisión durante la mañana, invitan a expertos en sueños todas las veces se discute, siempre se concluye que lo mejor es no hacerlo y año tras año se vuelve a cambiar y se vuelve a cambiar. Entonces, bueno, ojalá que alguien de los que toman las decisiones en todos nuestros países nos escuche para que se dé cuenta de que esto es serio, que, la, que los temas de cronobiología son muy importantes y que producen problemas. Probablemente esos datos que mencionabas tú de infarto, al miocardio y una sí. serie de problemas sean extrapolables a nuestra población.
1: Claro, insisto, muchas personas pues se van a adaptar, pero al final tenemos que pensar en las poblaciones vulnerables, las vulnerables y en esos primeros claro. días críticos, ¿no? Que al final, aunque sea el 3% es, son vidas, ¿no? Son personas que pueden tener graves consecuencias. Entonces, pues creo que vale la pena por todos estos aspectos revalorar cada año la necesidad de hacer o no el cambio de horario y pues sí, ojalá que en algún momento toda esta información sirva para los tomadores de decisiones
0: mm. Oye, ya finalizando no sé si tiene alguna recomendación que nos puedas dar a las personas a las que nos cuesta este tema del cambio de horario, no tan solo el cambio de hora de una hora más, una hora menos en invierno y verano, sino que, que nos cuesta adaptarnos a cambios de horario en viaje, si hay algún tip que nos puedes regalar aparte de los que ya han mencionado que nos pueda servir quizás y, para nuestra vida diaria.
1: Bueno es muy importante lo que hacemos al despertar ¿no? la manera de despertar va a marcar cómo te sientes durante el día entonces bueno ya decía estimulación luminosa si no tienes estimulación natural podemos usar estas lámparas hay que hacer ejercicio, el ejercicio va a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de sueño y nuestro estado de alerta según los estudios, eh, por lo menos realizarlo de tres a cuatro veces por semana, al menos 30 minutos, va a aumentar nuestro tiempo total de sueño y va a disminuir la el tiempo mañana. Que, por la mañana, siempre. Mira, mira. Y el tiempo que tardamos en dormir. El mejor momento para hacer ejercicio es del momento del despertar hacia el mediodía, porque es cuando nuestro cuerpo está mejor preparado, hay mejor coordinación, mejor flujo sanguíneo, aumenta la testosterona, entonces estamos preparados para hacer ejercicio. Los alimentos también nos van a ayudar, o sea, dietas balanceadas mejoran nuestro rendimiento durante el día, o sea, si comemos demasiado azúcar, si comemos alimentos muy procesados, pues vamos a estar cansados, irritables, entonces, bueno, cuidar la alimentación también impacta en el estado de alerta y cuidar el consumo de cafeína, lo reitero, ¿no? Y recordemos que la cafeína está en muchos productos, entonces evitémoslo sí. después de las 5 o 6 de la tarde para que mejore el sueño. Y hay que cuidar la cena, ¿no? Hay que cenar dos o tres horas antes de dormir y alimentos ricos en proteína y fibra, ¿no? Al dormir nuestro cuerpo se restaura, se forman tejidos, se regeneran los músculos, se sintetizan proteínas y de dónde vamos a sacar eh, la energía necesaria si no tenemos una cena eh, balanceada. Entonces todo cuenta, todo importa. Y cuidar el sueño, ¿no? Despertarse siempre a la misma hora, si es necesario hacer una siesta, que no dure más de 30 mm. minutos. Perfecto. Y si nos tardamos más de una semana en adaptarnos, hay que acudir a un especialista para evitar que esto se convierta en un trastorno de sueño.
0: Mm, perfecto. Bueno, en resumen es, en el fondo, llevar una, un día ordenado para poder tener una noche placentera, ¿no? Totalmente. Que dormir, que es lo que estamos intentando promover con este podcast.
1: Así es, cuidar nuestro día para que cuidemos nuestra noche.
0: Así es. Oye, Guadalupe, ha sido un placer, de verdad. Un millón de gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, gracias a la audiencia que nos escucha, que cada día son más. Y bueno, les pedimos a todos que nos sigan, que comenten en las plataformas en las cuales estamos y le den like para que así podamos ir llegando a más gente y vayamos promoviendo esta idea de que el dormir... Es fundamental eh, y que si no dormimos bien, el día, la verdad es que no va a ser un día placentero y, a, y al revés también. Buenas noches, buenos días, dice mi, mi, amigo, mi amigo Martínez Vite. Un saludo. Oye, muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos a la Gracias
1: próxima. a todos.
0: Chao.